0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse, é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Bia,
1: o que seria de nós sem o Miller? Nada. Absolutamente nada. Não existiria podcast. Então, por isso, hoje a gente vai falar com os caras por trás das câmeras. Os olhos que dão vida à arte que a gente vê nas telas. A riqueza dos detalhes que o audiovisual e a fotografia nos proporciona são únicos. Nos dá a visão da realidade que, às vezes, a gente não consegue ver.
0: Então, a Bia... A gente tem várias maneiras de expressar a arte, né? E o audiovisual é uma ferramenta super importante, principalmente pra gente que é da área da comunicação. Sim. Sem o Miller, como a gente falou aqui no começo, não, não seríamos nada. O Miller, ele cuida da parte do áudio do Manda Notícias desde o início e agora ele cuida das câmeras. E pra falar de câmera, a gente trouxe duas figuras importantes aqui da nossa quebrada da Zona Sul. Bem-vindos, convidados! Bem-vindos! Obrigada. Ah. Estamos aqui com a Babu, com a Bruna, uma puta fotógrafa, e com o Maicon Mota, uma celebridade já <risos> que é <da risos> de São Paulo, de, diria eu. E vamos conhecer mais essas perso personalidades mais. da nossa quebrada? Vamos
1: deixar eles se apresentarem, né? Isso. Vamos lá, gente, quem quer começar? A gente quer saber como vocês chegam no território, <risos> né? E conta um pouco da história pessoal de
2: vocês. Vai lá, tá mais. bom. É, primeiro eu queria agradecer aqui o convite, falar que é uma honra de estar recebendo o podcast Mandando notícia aqui no estúdio da Dois Neguin. É, vou contar um pouquinho do estúdio mais pra frente, mas é uma honra ter um projeto desse sendo feito aqui na Quebrada, pra Quebrada, sabe? Tô bem feliz com o trabalho de vocês, com essa nossa conexão, né, de estar tá fazendo também junto. E é isso, eu sou o Michael Mota Mota. Eu tenho 33 anos, sou pai da Maria Laura, sou fotógrafo, é, videomaker, repórter cinematográfico, editor... Jornalista, Diretor, jornalista. Mediador de mesa. Mediador de mesa. <risos> é tudo. Né? Ontem, né, Gi? Que é a gente tava ontem. É
0: Multi-artista.
2: Participamos é. de uma mesa junto ontem, que foi Descobrimos muito legal. Ontem, já teve
0: banda, tava tocando violão aqui <risos> nos bastidores.
2: É, músico eu não sou, sou, sou um entusiasta da música. Inclusive, <risos> trabalho com a música também na parte de produção executiva, na parte de articulação ali dos músicos, levar a galera pro estúdio, conectar a galera. E também tem uma rádio online, a Rádio Mixtura, tem uma agência de eventos, que é o Choque, onde a gente produz Sarau Verso em Verso, o Samba do Monte, e também a gente vende shows, já vendemos shows Zafika Brasil, Waldo Forró, é, Bia Doshun, entre tantos outros artistas que já passaram pelo Choque. E hoje trabalho aqui também à frente da Dois Neguinhos, que é uma produtora de vídeo, onde... A gente também faz transmissão ao vivo. Enfim, é um pouquinho do meu lado profissional. E é isso, sou. Um, sou esse cara que tá aberto a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Parada, vamos, vamos. vamos. <risos>
0: e é isso, né? A gente tava falando aqui de por trás das câmeras, mas a gente também tem o, o Michael Mota à frente das câmeras, em muitos momentos. <risos> e eu também tô muito feliz com essa parceria, eu acho que foi fundamental, desde de antes da gente conquistar o fomento, eu e o Milena já conversávamos sobre a possibilidade da gente ter um podcast de mesa, né, o um MesaCast, e sempre pensamos a Noizeguim como a nossa parceira, assim, então eu tô muito feliz, e eu acho que é isso, deu um match, e tá funcionando <risos> muito bem, e agora vamos para a Babu, uma jovem linda fotógrafa, <risos> Conta mais sobre você, Babu. Vou
3: contar um pouquinho sobre mim. É, eu queria agradecer também. Né? É muito especial estar aqui hoje. Acho que... É... Eu... eu não costumo falar muito sobre a minha arte. <risos> Isso é engraçado, né? E é muito diferente para mim. E, então, eu estou um pouco nervosa, eu confesso. Mas é muito especial para mim falar sobre ela. E hoje eu me dei conta de quanto tempo fazia que eu não falava sobre. Porque é por conta da correria do dia a dia, né? Eu sou fotógrafa, eu não me mantenho disso, infelizmente. Eu adoraria, mas ainda não... Ainda não, ainda não. Ainda não, exatamente. Eu também escrevo. É... Eu sou pedagoga, estou me formando em pedagogia. Uhum. E sou assistente terapêutica. Atualmente, eu acompanho crianças com TEA no, no ambiente escolar. Então, eu tento... É... A, a arte, pra mim, tipo, ela tem um outro tempo, né? Então, eu, eu busco ali na, na minha brecha, na, na brecha dos meus do tempo do meu dia-a-dia, -dia, né? Pra colocar a arte. Eu não vivo dela, mas ela me mantém. Então, é muito importante, assim. Que e, lindo isso. Então é. Eu não vivo dela, mas ela me mantém. Adorei, vou tatuar. Ah, a arte alimenta, né? Alimenta muito, né, cara? E, bom, gente, é isso. Atualmente, eu... Eu cuido de um ateliê no, que fica localizado na nave Capão, né? No espaço da nave Capão, que é uma ONG ali no Capão Redondo. Eu cuido desse ateliê junto com a minha parceira de vida, de trabalho, de tudo.
1: Posso fazer um parênteses? Claro. Sobre
3: como a gente teve contato com a Bruna,
1: né? Isso. Com a Babu. É, a Gabi, a nossa segunda entrevistada no nosso segundo episódio, a Lua, ela chegou aqui com os desenhos, ela apresentou um o trabalho dela aqui no nosso podcast. Uhum. E dentro dos desenhos dela tinha algumas fotografias da Babu. E a gente se encantou. Depois, né? Ela vai falar um pouco mais, depois a gente também coloca aqui. Mas a coisa mais linda, a gente se encantou muito. E foi através da Gabi que a gente teve contato com a Babu.
0: Isso aí. E Isso. aí eu queria falar um pouco sobre território, porque eu sou dessas. Eu acho que a gente é o que, é, o que a gente vive na nossa história, na nossa essência. Eu queria que vocês falassem é, a importância desse território para a arte de vocês. E, e também falasse um pouco se, se isso veio de antes, né? A gente sabe que o pai do Michael é um, um baita de um, de um videomaker aí no mundão há muitos anos. E aí eu queria que vocês falassem dessas inspirações, se é uma coisa que vem de família, da onde surge essa vontade de, de criar, né? De fazer arte. E como isso se conecta também com esse território que a gente tem aqui, tão, é, tão artístico, né?
2: É, como você disse, né? Meu pai já já trabalhava com imagens, com repórter cinematográfico. Quando eu nasci, meu pai já era repórter cinematográfico. Então, eu já venho desse berço dele tá trabalhando na televisão. E engraçado, porque na minha adolescência, não foi uma referência artística, de trabalho. Era, inclusive, muito distante. Assim, meu pai trabalhava na TV e, na época, eu treinava para ser um atleta de futebol. Então, assim, meu foco era futebol, treinava e via o trabalho do meu pai distante, de, de trabalhar no esporte também, de gravar tá, nos eventos esportivos, mas não era uma referência direta de trabalho, nunca vi o trabalho dele como uma possibilidade para mim. Eu fui entender isso lá na frente, depois que eu já estava dentro do audiovisual, já estudando fotografia, aí eu fui entender de olhar pro trabalho do meu pai e falar, nossa, olha que riqueza incrível, sabe? Fiquei encantado. E, e aí, eu acho que a música é o primeiro lugar que me leva para esse lugar das artes, sabe? É, como você eu tava tocando ali um pouquinho de violão, que eu gosto, sabe? A música me trouxe e me, me levou mesmo pro, pro audiovisual, até. No início do audiovisual, foi trabalhando com a música de... É, eu fui produtor da banda Verde Café por quatro anos. Do início da banda, a gente fundou a banda é, juntando os músicos ali, trabalhando com fotografia, com vídeo Aprendendo, fazendo, já colocando as coisas no ar, sabe? E aí foi na mesma época que, eu, que a gente, né? A Dois Neguinhos foi fundada de um coletivo de artistas Sim. Isso lá na Conceição, é, perto de Abaquara A gente, a gente fundou uma casa aonde a gente fazia eventos E Dois Neguinhos saiu daquele coletivo ali eu e o Feijão, os únicos neguinhos ali no meio da galera. falou, pô, a gente tá precisando de um nome, Dois Neguinhos. Putz, a gente <risos> curtiu o <risos> nome, todo mundo curtiu, falou, vamos aí. E assim, a Dois Neguinhos então nasce de a vontade de fazer arte. A vontade de colocar alguma coisa pessoal, assim, de... Ah, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos? O quê? Ah, vou... E aí uma amiga minha me convidou pra poder mudar a casa dela pra fazer um centro cultural, um centro artístico, onde pudesse levar artistas, pudesse trocar ideia, pudesse mostrar suas artes, seus trabalhos. E aí nasce a Dois Neguinhas ali e aí eu não parei mais, assim. Nossa, isso que ano? Isso em 2011.
1: Nossa, Nossa tem muito maior tempo. tempo.
2: 2011, Caraca. mas foi...
1: Eu jurava que era mais recente a Dois Nguinho, mas A fica... Dois é antes é. de eu
2: entrar na TV Globo, por exemplo, dentro da minha trajetória, então... Então Aham. você
0: tá retomando um sonho antigo, vamos dizer assim.
2: Exato. Na verdade, assim, eu tô realizando um sonho, de fato, agora, tendo um lugar desse aqui, que assim, eu olho isso aqui, eu fico encantado. Até hoje, assim, eu entro aqui, eu falo, nossa, que incrível que uhum. a gente criou, porque isso não é uma construção só minha, sabe? É uma construção de muitas pessoas que estão próximas a mim, sabe?
0: E quando você decidiu partir para o audiovisual, como é que foi para o seu pai? Não é só seu pai que é da área, né? Você tem tios também?
2: Eu tenho um tio que trabalha trabalhou muito tempo na Record também, na parte de cenografia, é, contra a regra. E inclusive, está em TV ainda hoje, trabalhando nessa parte de cenários, montar uhum. ali o cenário. Meu pai, que... Meu pai... Meu padrinho, que é amigo do meu pai da época da Band, então meu padrinho trabalhou na Band por mais de 30 anos. Hoje, hoje inclusive, meu padrinho tá trabalhando comigo em um projeto que eu tô fazendo. Ah, Não posso nem falar muito, mas um projeto novo que eu tô fazendo. E aí meu padrinho tem trabalhado comigo fazendo imagem com a Dois Neguinho, em paralelo com uma outra produtora que desse projeto. Então... Assim, as minhas referências estão muito próximas e eu sou um cara muito privilegiado de acontecer muito isso, de eu esbarrar em referências que eu acho incrível, que eu admiro o trabalho e que quando eu, a vida me trouxe pra perto dessas pessoas, sabe? Desde o próprio Cafu no futebol, que é um amigo da família, inclusive eu morei na casa dele quando jogava, até o Zafca Brasil, que eu escutava andando de skate, molecão, e hoje trabalha aqui, sabe? Com a, com a produtora, trabalha comigo de eu dirigir clipe deles, pensar o trabalho deles, enfim.
0: Meninos, vocês vão vir aqui no podcast. Olha, eu já prometi <risos> isso tantas vezes, mas Gaspar, eu juro que eu vou marcar com você em breve. É muito legal isso, né? Eu, é... é... É, foi meio que natural, né? Eu acho que... E, e, e é legal você, você dizer que você não é... Não foi a sua primeira opção. Uhum. Porque você teve um olhar mais amplo da coisa e falou meu, isso aqui pode ser muito legal pra minha vida. E aí a vida foi te levando pra esse lugar. Acho isso muito... Uma experiência muito legal. A gente vai voltar a falar dessas, desses outros rolês aí que você Sim. fez pela vida. Mas acho que é legal a Babu agora falar como é que ela chega nesse, <risos> nesse olhar tão... Tão mágico assim. Porque, meu, fotografia demais. Eu já tentei, gente. Mas eu não tenho esse olhar
3: <risos> e... e Começa... Precisa
0: ter esse olhar,
1: né? A gente precisa Sim. ter esse filtro assim. E é massa isso do, do audiovisual e da fotografia que vocês passam esse olhar pra gente e, e traz tamanho impacto que, né? Só a fotografia e o audiovisual, no geral, os vídeos, fotografia trazem essa sensação. Então a gente queria saber também como você se inspira no território hum. pra trazer essa sensação pra gente.
3: <risos> então, eu... Eu precisei sair do meu território, que é o Capão Redondo, né? Eu nasci e fui criada no Capão Redondo para depois voltar para ele e falar assim: "Caramba, esse aqui é o meu lugar", né? Tipo, aconteceram algumas questões pessoais ali na no final da minha adolescência e aí eu saí do Capão e aí teve um dia que eu fui visitar a casa em que, que eu que eu morei, porque minha avó ainda morava lá, que eu cresci e tal. E, e aí eu dou de cara com a Vila do Sapo ali embaixo, no, no metrô Capão. E eu sempre tinha que subir a Vila do Sapo para chegar até minha casa. E aí eu me perguntei assim, mas o que, que eu estou fazendo do outro lado de São Paulo, que não é o meu território, que não é o que eu quero presenciar, o que eu quero viver, o que eu quero mostrar? E nesse outro lado, eu já... Estava começando a me interessar pela fotografia, mas ali não tinha nada do que eu queria mostrar. Uhum. E, e eu cheguei esse dia e eu tirei uma foto, assim, acho que foi daí que começou, foi a, a primeira foto que eu falei assim, não, eu quero, quero mostrar isso aqui para as pessoas e eu quero mostrar além do que a TV mostra sobre a favela, né? Além do que tem. A favela, ela não tem só violência, a favela, ela não tem... Só a pobreza, a periferia, não é só aquilo que está na TV. E o que mais a gente tem? Né? E a gente tem uma infinidade de coisas, e, e não romantizando, não é sobre isso, mas é mostrar esse outro lado mesmo. Uhum. É, o que além do, do, do que as pessoas, de como as pessoas nos veem, tem ali dentro. Né? E tem muita coisa, tem pessoas incríveis, tem histórias incríveis, tem uma infinidade de possibilidades, né? E, e é o que eu busco, assim, na minha fotografia, mostrar um outro lado sobre o meu território, não só que é mostrado a maior parte do tempo. E é muito legal pensar
0: nisso, né, porque é, eu, né, no meu lugar de jornalista há, há tantos anos, né, no, no, principalmente no impresso, na escrita, eu preciso ter esse olhar para colocar no texto aquela informação, né. E, e, e desconstruir esses estereótipos e tal. A fotografia é capaz de fazer isso só com clique. Uhum. Meu, isso é muito mágico, né? É, é, é o poder da, 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 dessa expressão é, visual, assim, né? Porque é, eu, eu acho fundamental a gente ter a, a, o conjunto texto e foto para com, compor uma história, uma narrativa. Mas é possível fazer isso só com fotos. Uhum. E ela fi e fica incrível também. Fica. Então, acho isso muito foda. Acho que vocês são muito fodas. <risos> é, eu
1: queria comentar também, você tinha dito, né? Sobre esse olhar da periferia. Desde que eu decidi fazer... Eu sempre consumi, né? Muito conteúdo jornalístico, até mesmo antes de começar. Porque sempre foi um interesse pessoal. E era isso. O te meu território era retratado dessa forma. Com tragédia. Como a gente, né? Sabe que acontece nas grandes mídias. E é muito. Mídias tô, tradicionais. É, mídias tradicionais, exatamente. Uhum. De, exatamente, as mídias tradicionais. E me tocou muito essas fotografias e também as reportagens né que o Maicon traz. Porque traz essa outra visão, traz esse outro lado. E é lindo de ver, sabe? Porque a gente presencia isso. Eu presenciei isso desde que eu nasci, uhum. sabe? Estando aqui, é esse lado legal de... de Tá nesse território tão acolhedor pra gente, sabe? Uhum. A gente onde a gente se sente em casa. E é isso, as fotografias e os vídeos mostram, tipo, como é estar aqui e estar em casa, sabe? Uhum. E é massa crescer e tem vocês como referência também, né? De, é isso, mostrar esse outro lado né? e agora o
0: Michael pode falar um pouco porque ele já esteve numa, é, né? numa imprensa tradicional eu ia fazer esse gancho, <risos> né, Michael é. tipo, como se você tinha essa
1: visão mesmo que eu falei, né, antes desse, de mostrar só tragédia, só esse lado da favela e tudo mais eu preferia e como que, se você sentiu que você teve um impacto social dentro da, dessa mídia tradicional? E conta um pouquinho dessa história
0: uhum. Quanto tempo que você ficou lá? Em que momento você teve esse estado? falou, meu, Exato. eu posso fazer isso estando na minha quebrada,
2: sei lá. Uhum. Quando eu estava estudando produção audiovisual, nesse processo de estudar fotografia, já começar a trabalhar com a banda, com de Café, com a Dois Neguin, é... eu entrei na TV Globo, e eu entrei como assistente, e eu... Uhum. Eu já fotografava, então como assistente eu tive uma oportunidade incrível, né? De trabalhar com muitos jornalistas incríveis, uma equipe técnica incrível, sabe? De aprender com muitos profissionais e eu queria só fazer um parênteses, estava falando da fotografia e do audiovisual. Para mim é um privilégio trabalhar com a fotografia e juntamente com o audiovisual, porque eu entendo que é um documento da minha própria vida, do meu olhar sendo mostrado para as minhas gerações, para e assim, para nossa existência mesmo, sabe, teve muitos lugares que que eu fui, que eu fotografei, que é isso, olhar depois e entender que aquilo ali foi eu que fiz de estar ali é o meu olhar. É... pra para mim é um privilégio, como eu disse, mas também uma responsabilidade. Uhum. E aí acho que vem um pouco esse lugar de Ser periférico, né? Nossa, de, sim. claro, se incomodar com as notícias que saem, porque a gente que é da periferia sabe que não tem só a violência, só é, a criminalidade, só as tretas, sabe? Então, acho que sim, tem esse lugar de querer mostrar nossas potências. E estando na Globo, é... eu também ainda senti a barreira de poder mostrar as potências, sabe? De poder mostrar. É as pessoas, pelo nosso olhar, como periférico mesmo, como um cara negro que sou, sabe, dentro ali, é, da TV, dentro do meu olhar também, atrás das câmeras, sabe? É, acho que quando você fala que, e ontem você comentou isso, o jornalismo, ele até tenta ser a partidário ali, mas a gente traz da nossa história, né? A gente traz um pouco de, dessa vivência, né? Então, eu sei que, e todos nós sabemos, que na mídia tradicional, na mídia hegemônica, não tem esse lugar de periféricos negros, sabe? Então, uhum. é, eu entendo a responsabilidade que era também ocupar esse espaço dentro do Profissão Repórter, principalmente, onde eu fiquei por cinco anos como repórter cinematográfico, sabe? Porque quando eu entrei na Globo como auxiliar, e aí, depois de quatro anos, eu fui promovido para repórter cinematográfico do jornalismo. Uhum. Então, acabei lidando com o jornalismo de São Paulo com várias editorias, né, é, SPTV, Jornal Hoje, Jornal Nacional, enfim. E aí foi al depois alocado para o Profissão Repórter, onde eu tive uma passagem da qual eu mergulho muito, assim, de ter... É, e,
0: e é engraçado que é um programa que, para a gente que é do jornalismo periférico, é um que se aproxima um pouco mais da hum. realidade. Então, é, que legal que, que você ficou tanto tempo lá sim, assim? porque sim. E, 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 e ainda fico mais... Me arrepiei agora. E ainda uhum. fico mais feliz porque eu acho que é, é um pouco disso que, que o Profissão Repórter tem também é graças a você. Porque eu imagino que o Caco... Não sei, né? Assim, eu não conheço. Mas ele dá uma liberdade ali. Sim, sim, né? Nos grande. limites que a gente tem de uma mídia hegemônica, de uma imprensa tradicional, você tem ali umas possibilidades. Então, e o Profissão Repórter é isso. É, é a vivência de um, de um jornalista... No início era um jornalista, é, como é que fala? Início de carreira e tal. Depois não foi muito bem
2: isso, né? É, e já há muito tempo não é. Tem é, pessoas então. que têm uma Mas carreira começo, gigante. Mas no a ideia Itali, era essa, sabe? né? No
0: começo, sim, lá sim. no começo, quando a gente acompanhou. Sim, era, sim, e sim. era muito legal. Porra, legal, né? Você é vai mostrar a vida de um repórter iniciante. Sim. Então, olha que da hora. Você pegou esse começo?
2: Eu fiquei no próximo repórter por... Assim, o tempo que eu tava na Globo... eu Fiquei nove anos na Globo. Oito anos... Eu participei do ProSocial Reporter, porque eu, como auxiliar, como assistente, eu já trabalhei no ProSocial Reporter viajando. Então, eu levava minha câmera, Então, um dia nesse processo de estudar fotografia, eu ficava ali fotografando. E aí eu comecei a entender: assim, pô, tem enquadramento ali, a imagem que eu gosto da minha fotografia, e se eu gravar? Pra mim foi um pulo, assim, pro passar pro vídeo, sabe? Porque eu entendi ali a fotografia parada na minha mão. Eu vou gravar e vou continuar parada aqui. Então hum. eu entendi a fotografia e o vídeo relacionado dessa forma, sabe? E aí eu comecei a gravar com a minha câmera, a minha câmera gravava. E aí o profissão, por ter essa linguagem mais solta, sabe? Bem documental de as coisas acontecendo, tinha coisa que eu pegava com a minha câmera. Tava gravando hum. ali na, nas reportagens auxiliando ali atento, né? Então eles começaram a usar as minhas imagens no programa também. E aí eu comecei a olhar e falar, nossa, alguma qualidade tem? A Globo tá usando as imagens que eu faço? E eu comecei a cada vez mais estudar mais, sabe? Ficar mais Empurra. entusiasmado porque, pô, eu tava vendo minhas imagens passando TV, é. no Brasil inteiro, pro mundo todo ali, sabe? Me encantei, sabe? Com Chegar no, nos telespectadores, como eu falei, a partir do nosso olhar, sabe? Uhum. Isso foi algo que me encantou na fotografia, no audiovisual, sabe?
0: É, eu, eu acho fundamental a gente ter pessoas com esse olhar né? de jornalismo periférico, preto, favelado, dentro dessas redações, dessas grandes redações. Quantos tem de? Pouquíssimos. <risos> Pouquíssimos. E uhum. muitos deles são dos nossos, do nosso convívio, da nossa, da nossa bolha ali, sabe? Uhum. É, que às vezes conseguem romper esse espaço e chegar na, na mídia tradicional. Eu tive a experiência de, de, de trabalhar é, num jornal da Band, com um quadro que a gente fazia, que era o Giro pela Quebrada, que durou super pouco. Eu achava fundamental a gente ter aquele espaço lá. Mas teve momentos de que a própria é, organização desse rolê estava em dúvida se, se valia a pena ou não. E aí tinha, claro... Eu imagino que tinham questões financeiras e tal, mas teve até que gente me falar, ah, mas a gente tá na Band, a gente tá se vendendo. Não, cara. A gente tá ocupando um espaço que é nosso. É. A gente tá entrando na, na video, na, 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 no vídeo falando com a mãe, com a nossa mãe, com a nossa avó, com, as, com os nossos, entendeu? E
2: tendo as nossas reflexões, né? Exatamente. Porque assim, é um olhar da sociedade a partir...
0: A gente só onde vai conseguir, a gente vem, né? é, porque eu acho que é isso, a gente só vai conseguir, eu acho que a gente já, já tem feito muito isso, assim, e eu nesse rolê de jornalismo periférico percebo isso, porque a, a, é, muitos jornalistas da mídia tradicional vêm atrás de mim, me seguem, acompanham o meu trampo, então eu sei que de alguma maneira a gente influenciou ele ao longo desse tempo, né, de, de que a gente tá fazendo esse trabalho, mas quando a gente tá lá é outro rolê. Uhum. É outra coisa. É isso. É, é você mostrar, e aí de forma é, é até sem muita intenção, que você consegue ter um olhar diferente para o mesmo tema que um jornalista que, né, que tá numa, tem uma outra vivência, olha. Então, acho que é, é essencial a gente ocupar esses espaços. assim. Quero muito. Gente, me chama aí, Globo,
2: para
0: ter um programa. <risos> para é a é, gente conseguir ter, ter mais... Mais uhum. pretos periféricos favelados dentro das grandes redações. A diversidade nas redações é um tema muito importante que a gente precisa colocar em pauta. Sim. E acho muito importante a gente ter eventos como a gente teve com os nossos, com a comunicação é, periférica é, que faz esse trampo no dia a dia. Mas é essencial a gente colocar também nesse rolê os jornalistas da imprensa tradicional. Sim. Então sempre que eu faço evento eu penso, porra, podia vir um cara de uma TV, né? Ou de um uhum. grande portal de notícias. Pra ele entender qual é o nosso rolê. Porque uhum. também é isso, a gente não tá contra ninguém. A gente quer que todo mundo tenha, esse, tenha a possibilidade de entender o que a gente faz, sabe? Então fico muito. Assim, eu, eu quando eu. É, é, eu não me lembro como é que eu te conheci, mas enfim. Quando eu fiquei sabendo desse rolê que você tava lá, e aí você saiu, e aí você tava começando a fazer um trampo mais, que você já fazia, né? Acho que foi pelo Dico mesmo que eu te conheci. Mas na, no território, eu falei, mano, que massa.
2: A gente fez um trabalho, assim, indiretamente. A gente trabalhou junto pela, pela Rádio Mixtura, num projeto que eu, a gente fez parceria com a Manda sim, Notícia. Sim. E a gente nem se conhecia é, ainda. É,
0: é. E é muito legal que eu, que eu falava, gente... Hum... Eu preciso falar com esse cara, né? Porque uhum. e a gente nem nunca tem, trocou essa ideia, né? Mas é muito fe... porque acho que foi natural assim, sabe? Ah, quando a, a gente tem... conheceu,
2: parece que a gente conhecia há é. muito tempo, dia. Também não sei te falar quando foi. Ah, não, não... O negócio é so sobrenatural, é. É. outras, vidas é,
3: outras é.
0: vidas. é. E você, Babu? Você você já, você já chegou nessa experimentação de tipo, mano, aquela fotografia poderia virar um vídeo incrível? Você
3: teve essa? Então eu tive, inclusive, admiro e gosto muito. Eu tenho pequenos vídeos, eu nunca... Acho que eu nunca mostrei.
0: Olha, é, oportunidade é a oportunidade está aqui! Miller, vamos fazer um insert que ele chama.
3: Né?
2: Vai liberar aí pro insert, São... Bruna? É. São
3: pequenos mesmo, juro. E, mas é algo que eu admiro muito, né? A, a fotografia, ela já tem uma coisa... Um, um olhar eternizado ali sobre uma ação, né? E, e o vídeo, ele é muito mais do que isso também. Ele, conti... Ele também eterniza ali aquele momento, mas é de uma maneira diferente, mais detalhada, né? Então é muito, muito maneiro. Você e quer é... se aprofundar? Olha aqui, tem um cara que pode chegar nesse profunda.
2: Já dirigiu <risos> algum curto da metragem?
0: e eles também Eu não se pensar. conhecem como voltando né a falar é. uma coisa que a gente falou no primeiro acho que no primeiro segundo no primeiro episódio. ou segundo episódio mas é nossa ideia é essa trazer dois artistas né duas potências que não se conhecem aqui do território e fazer essa conexão e é isso né então a gente tem pessoas no, da mesma área de atuação assim de, de diferentes gerações com vi diferentes vivências que podem se conhecer e fazer trampos. E, e acho que é, 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 esse é o lance também, sabe? Do Mandar Notícias. A gente conectar pessoas para que a gente amplie cada vez mais essa atuação, essa parceria. A gente porque apura, né? é, porque a, gente, é, é, a gente tá junto, sabe? A gente precisa entender que a gente tá junto. A gente não é uma competição. Nunca <risos> será. Ou não tem que ser. Sim. Então, a gente tem que estar tá nesse mesmo rolê batalhando juntos aí. É legal porque também nos outros episódios
1: eles não se conheciam. A gente criou uma sinergia muito legal. Uma energia, assim... Muito bacana de, de conexão com os entrevistados, tanto a gente quanto os dois. Então a ideia é exatamente essa.
2: Já fica aqui o convite para a Bruna para fazer um trabalho pela dois neguinhos. Né? Oh, é, eu estou sentindo hein? essa sinergia, <risos> essa
3: energia aqui. tô absorvendo, Ai, hein?
2: Podemos trocar ideia depois, hein? Vamos.
1: <risos> é disso, é isso mesmo que a gente quer fazer essa rede.
0: Vamos falar do presente? Falar de presente pode ir. Hoje, a Hoje, acho que a Bruna falou um pouco do que ela tem feito, mas eu queria que vocês contassem um trampo, assim, que vocês, que vocês gostariam de explicar um pouco melhor, né, do que vocês tem, estão fazendo nesse momento, assim, pra gente divulgar, pra gente falar mais sobre isso, porque vocês fazem várias coisas, né? Uhum. Mas aí vamos contar hoje, assim, o que o que, que tem sido é, é, o elemento fundamental na, na trajetória de vocês, assim.
1: Eu queria também perguntar, fazer junto com a gi um trampo que vocês... O melhor trampo que vocês fizeram. Vocês se inspiram, sabe? Uhum. Tipo, o favorito. Que tocou num ponto sensível.
3: tá Vai, Babu. <risos> é, o, o primeiro trampo, né? Já esqueci qual era a o, o que você tem feito hoje, que você quer falar, se aprofundar um pouco mais pra seu gente possível. conhecer.
1: Tá. E... e o seu trampo é... favorito.
3: Tá bom. É, atualmente eu tenho... Cuidado de um ateliê no Capão, né? Como eu falei no início do episódio. E a gente está começando a movimentar as atividades lá. A ideia do ateliê é que ele seja um espaço aberto para artistas da periferia. Diversos artistas pode não ser da periferia. Eba,
2: mas o espaço para nós. Com certeza, inclusive, estão todos convidados.
3: Não. Fica aí um convite para quem está assistindo também depois. Mas é um, um ateliê no Capão. Ele fica no Jardim Maracá, é o Ateliê Lua Capão. E a gente tem feito sarau, a gente também inaugurou um cinema aberto. A ideia é que role outros, de tempos em tempos, sarau também. É... E a ideia principal do ateliê é que ele seja um espaço aberto para diversas linguagens artísticas. Então, se você quer dar uma oficina, você tem o espaço. É... A gente ajuda com material, se possível, né claro, porque... É, o recurso <risos> é meio complicado, mas é isso, a gente queria, a vontade mesmo é acolher, acolher todos os artistas periféricos, e que a gente sabe que é muito difícil encontrar esses espaços, né, para a gente colocar em prática ou alimentar o que a gente produz, o que a gente cria, né, é muito difícil encontrar esses espaços, e atualmente... O ateliê tem me marcado muito. <risos> é... Eu acho que é uma... um dos principais contatos diretos assim, com a cultura, que eu, eu, eu olho e falo, tá, eu, tô, eu estou produzindo algo para quebrada, algo cultural para quebrada, eu preciso disso. E eu estou sentindo essa necessidade no momento. Então, o ateliê ele tem sido esse espaço assim, de, de tentar levar a cultura, a mais cultura, né? De tentar abrir a cultura da quebrada. E colocar em, em prática ali mesmo.
0: E como é que ele funciona? Tem um horário que fica aberto, é, no fim de semana, você tem que ligar para agendar. Como uhum. é que funciona?
3: Então, o, o ateliê ele fica dentro da NAVE, que é uma ONG, e ela funciona de segunda a sexta. Então, ele também funciona de segunda a sexta. Das... Nove até às quatro da tarde, ali. Mas se a disponibilidade for fazer uma oficina só no sábado, a gente pode ir lá, abrir o espaço, vai ter o espaço aberto, uhum. pode usar o que tiver lá. Então, não tem um, um horário específico, assim. Depende muito da... Do, do, da proposta. Isso, da proposta do, do artista ali, do educador. Quem quiser colocar em prática lá dentro mesmo. Massa. Legal. E tem o arroba do, do ateliê, né? Eu posso passar depois.
0: Pode passar depois, depois tá no bom. final a gente tem um, um, um momento arroba. Tranquilo.
3: É, você queria perguntar da, da, da tua É sobre da... a
1: sua escola, né? Você uh. falou que trabalha numa escola hoje. Queria saber um pouquinho desse trabalho. Você uhum. falou que trabalha com crianças
3: com, com TEA, transtorno do espectro autista. E como que é pra você? Conta um pouco dessa experiência pra gente. É... Acho que para contar um pouco sobre isso, eu vou contar sobre o meu trabalho da Nave também, que foi o primeiro contato ali com as crianças. Okay. E foi onde eu, eu descobri que uma das minhas paixões é a pedagogia <risos> e crianças. <risos> e a infância, principalmente, né? As infâncias. Porque a gente tem diversas infâncias. Existem muitas infâncias em contextos diferentes. Uhum. Mas a Nave foi... A ONG foi onde eu descobri que eu queria trabalhar com crianças. E eu comecei a fazer a pedagogia, hoje eu atuo na, em uma escola acompanhando crianças com, com TEA e eu gosto sempre de, de fazer uma ligação do meu trabalho com as crianças e a fotografia. E eu, é, isso principalmente na NAVE, que era um, um, uma outra área de atuação, eu atuava como educadora mesmo. Nessa outra escola, eu acompanho a rotina escolar ali, mas eu não, não estou no papel de professora. Uhum. Estou no papel de acompanhante. Então, o meu trabalho na NAVE, ele ele fez uma ligação com a fotografia que era... Eu, eu sinto que, enquanto eu fotografo, eu brinco. E eu sentia... Eu tenho a mesma sensação com as crianças. E eu sinto essa abertura com as crianças. E esse, esse brincar não é levar na brincadeira, assim como a gente costuma falar o termo brincar, né? Ah, você tá brincando. Mas sim de, de estar presente ali no momento e de fazer aquilo com, com muito sentimento, com muita emoção, como se eu estivesse me entregando totalmente para aquilo, né? E quando eu estou em, em sala e... e educando as crianças, né? Elas já são educadas. Né? A gente aprende muito com elas também. Mas enquanto eu estou com as crianças, eu sinto que elas me puxam assim, eu sinto que elas firmam meu pé no chão e eu falo assim: "Não, é só o tempo do agora que existe, sabe? Uhum. E você precisa estar presente com elas para você também entender o tempo delas. Elas vivem nesse tempo, né? A gente quer acelerar o tempo inteiro. Uhum. E não deixar elas enxergarem o mundo da maneira que elas precisam enxergar, né? Que é como um todo ali, sentindo, com total sentimento. E... Ah, é isso, gente. <risos> Legal, é, eu muito Eu estava ouvindo a Bruna também. falar
2: e lembrando das minhas experiências com a minha filha, né? Eu sou pai, então é. ah, acho incrível. que tem essa ligação de criança, de ter esse convívio, né? Que é uhum. incrível, né?
3: Total. É uma experiência única também. O ah, que mudou depois que você se tornou eu... pai?
2: É divisor de águas, assim, <risos> total, né? Na vida, acho que de todos os pais, né? Acho que eu costumo falar que ser pai foi a melhor experiência que eu tive na vida. E realmente, é, pra mim é muito mágico, assim, poder acompanhar e ter tido o privilégio, mesmo que trabalhando na Globo ali, viajando muito, sabe, eu tava muito próximo a minha filha, sempre estive, sabe, de acompanhar o crescimento dela, inclusive até uma das grandes questões de eu também ter saído da Globo é que eu também não estava conseguindo dar tanta atenção à minha filha, ela tava com um processo de alfabetização, então já veio desse processo da pandemia da qual já teve essa defasagem na educação, Total. então assim, eu vi ela tentando ler, estudar ali, e eu saindo, trabalhando, viajando, eu falei, não, agora é o momento também de eu estar mais em casa, mais perto da minha família, para poder dar essa atenção, que eu sei o quanto ela é importante, vai ser importante ao longo da vida, sabe? Eu sei o quanto fez diferença... Meus pais estarem perto de mim. Eu sei quando fez, fez e faz diferença eu ter essa rede de apoio próxima, sabe? De meus pais conseguirem me ajudar com a educação da, da, da minha filha, é, minha esposa. É, eu sou separado da mãe dela, né? E tenho uma boa relação também com a mãe dela, mesmo separado. É, a gente tem uma guarda compartilhada. Então, ela fica uma semana na casa da mãe e uma semana na minha casa. Que também foi a outro, outra coisa que... Pra mim mudou muito, assim, eu não quero ser só um pai de final de semana e não poder corrigir minha filha ali na, na semana, sabe? Uhum. Ajudar na escola, enfim, várias questões ali do dia a dia. Porque se você não participa do dia a dia, quando você vai falar, reprimir ou, ou é, falar alguma coisa sobre educação, você pode também não ter tanta autonomia, sabe? Tanta, até mesmo liberdade de ir lá e dar uma bronca e falar, ó... Ah, não. Mas você só veio final de semana, enfim. Uhum. Eu nunca, eu entendi isso logo quando é, eu separei da mãe dela. Eu entendi que assim a minha relação com a minha filha, ela ia ser, ela não ia ser, é... ela não ia ser abalada pelo meu casamento. Uhum. Meu casamento não dá certo, não quer dizer que eu como pai não posso dar certo. Uhum. Pelo contrário, eu acho que é... eu tenho que estar mais próximo para ela entender que ela tem os pais separados, pra ela já entender essa conjuntura uhum. da família dela, do que ela vive, de ter duas casas, sabe? Uhum. Então, assim, ainda bem que a Maria Laura é uma menina incrível de entender uhum. e, sabe, ser leve e sorrir uhum. e brincar, sabe? E, assim, é uma experiência incrível, assim, uhum. sou...
0: E isso tem muito a ver Suspeita. com... com... Tudo isso que você falou, com a estrutura familiar, como, Sim. né, inclusive o seu papel como pai, o seu olhar como pai, vem também dessa sua família incrível que você tem. né? Dos seus né? pais, é, dos seus pais estarem tão próximos. O pai dele é incrível, gente. Ele vem aqui sempre e, <risos> e fala várias coisas, dá várias dicas. Então, a
1: família inteira, né? É, Elas inventaram é, energia super legal pra gente. E,
0: e, e aí é isso, acho que faz, faz toda a diferença, né? E, e por isso que é tão importante a gente cuidar é, da gente, da nossa saúde mental, hum. da, da gente estar tá bem, porque isso... Vai, vai impactar diretamente nos, nos mais próximos, né? E principalmente nas crianças.
1: Sim, com certeza. A Babu tinha dito, né? De estar presente com, com, com a infância, né? Presente e atento, porque eles são cheios de detalhes. Olha, tanto, na fala, né? é, tanto na fala, quanto nas ações, assim, é isso eles vivem no mundinho deles e às vezes... A gente tá presente, mas não tá atento, perde detalhes.
2: É. E se não tiver é, de coração aberto para poder ter essa troca com a criança? Deles. É tem
1: que deles. A gente entra e se encanta, é, é incrível. Sim. troca de energia um
0: bem legal. Nossa, que momento incrível. Né? <risos> eu nem vou falar da, eu da, fala, da experiência. Eu,
1: porque... é, eu falo assim, na minha posição, eu não, não, não tenho filhos, não sou professora, mas eu tenho dois irmãos mais novos, né? Um de 4 anos e um de 10. E é isso, eles são meias... Pérolas, sabe? É legal demais, assim, entrar no mundinho deles e tudo ser bem mais leve, bem mais tranquilo. É Quando muito... eu falei, a Laura...
2: Desculpa. Imagina. Ah, eu falei que hoje ia ter gravação, né? Do Mandando Notícias. Aí a Laura falou: A G vai trazer o filho dela. Ele é mó legal. <risos>
1: Gente, a Laura é uma querida. Ela, ela, tem 8 anos. 8 anos. ela anos. tava aqui na primeira gravação. Ela
2: tem oito anos.
0: Oito
3: anos. Ela tava aqui na primeira gravação. Né? E
0: ela assim, até isso, né? Tudo
3: foi comigo. E quando ela entende,
0: tem. E eu acho que é. isso é tão legal, porque assim, é, essa semana o Pedro me mandou um áudio, né? Ele vive mandando áudio. Mãe, é, eu fui convidada pra fazer parte da chapa do Grêmio. <risos> e assim, mãe, eu preciso fazer um cartaz. E aí começou a pensar, ele pensa a comunicação. E eu falei, oh, meu Deus. Aí ele falou, eu vou ser diretor de cultura e eu vou levar um sarau pra lá. Eu falei, mano, ele só tem anos. <risos> aí eu voltando lá, gente, mas ele olha pra você, o que, que ele vai pensar? E eu falei, gente, eu tô construindo um, um militantezinho, tá? Criando <risos> um muito... militante... E aí, e, e aí ele foi, a gente ficou até 10 horas da noite eu ensinando ele Canva, e ele fez o logo do, do Grêmio, ele fez o cartaz do Grêmio. Eu, e eu falei, eu, sabe assim, aí eu comecei a entender e falei, meu, como é, 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 é isso, né? Eles estão se inspirando na gente. Assim, é uma referência, né? Aquilo que a né? gente faz impacta muito a vida deles, uhum. assim, né? O jeito como... É, ele me dá várias broncas, assim, porque eu tenho uma luta, luta antirracista de, antes de entender o racismo estrutural, desde uhum. sempre. E isso tem a ver muito com o meu reconhecimento da minha ancestralidade, tem a ver muito com a minha história, né, da, de tudo, assim. E o Pedro, ele já nasce uma criança antirracista. Uhum. E aí, às vezes, eu falo coisas porque a gente é, tem ainda esse, né, tem, fala ainda muito assim... E ele me dá várias broncas, assim, ferradas. A Laura né? é
2: nascida antirracista. <risos> também, ela tem esse lugar também, vamos E
0: aí, tipo, a gente tá no carro, aí passou um, um cara, né, gato. Eu falei, nossa, que negão da hora ele. Mas por que, que você tem que falar que ele é negão? <risos> ele é um gato.
2: <risos> aí eu
0: por que, que você tem que falar da cor da pele dele? Ai, ah, Pedro, tá bom. Porque, sabe, você... <risos> Ai, que menino. Ele, ele é desses, assim, né? E aí é, é isso. É, é a atenção que a gente dá. É... É, é, são as referências que ele tem convivendo com a gente. Hum. E aí ele vai se construindo, né? É, pro bom e pro ruim, né? Então Sim. depende de... Tudo, tudo depende de nós, assim. Sim. Tá na nossa mão construir esse futuro, sabe? Total. E a gente tem que ter muita consciência sobre isso. Eu fico muito feliz de ouvir... Eu adoro ouvir pais responsáveis, sabe? Porque, enfim... Porque eu tenho uma história diferente, né? Com, com o pai do Pedro. E eu acho isso muito, muito bacana, assim. Porque me dá um, um, um conforto de que... Não é com todo mundo que acontece isso. Uhum. Então, é possível ter uma paternidade presente... Atuante, responsável... É... e também não 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 julgo quem não consegue ter porque também acho que vem de, de uma história anterior de, é muito difícil né é Gia? a gente, difícil, a gente que é pai sabe o quanto é estrutural também é né? difícil
2: Sim. lidar com trabalho você precisa trabalhar para sustentar sua casa e você precisa estar próximo do seu filho porque ele precisa de uma educação próxima uhum. ele precisa de se alimentar no horário ali tem coisas básicas da vida que precisa de um auxílio de um adulto, sim, sim. e aí os pais têm que trabalhar, como que faz? Então, assim, eu só sou o que eu sou, com toda certeza, por conta de uma rede familiar, por conta de uma uhum. estrutura familiar de eu conseguir fazer meu trabalho, por muitas vezes eu deixo a Laura com meus pais, eu não consigo levar na escola, é, às vezes eu fico trabalhando até tarde, assim, e isso também é uma dificuldade de conciliar tudo, né? Uhum. E aí, assim, eu falho pra caramba, sabe? Mas é isso, eu tô próximo de, pelo menos...
0: Mas todo mundo falha, né? É, é. acho que tem esse lugar é. de... E a gente tem que... Tá tudo bem, entendeu? A gente... E, e da gente... mesma
1: forma que, né, a gente não nasce sem saber como ser filho, vocês também né, estão aprendendo a ser pai, é, gente. Sim. E aprende durante a vida inteira, né? A gente vai falhar sempre. Mas... Nossa, que profundo, né? <risos> <risos> E, Maicon, queria saber dos seus trampos atuais, né? A gente tá aqui em parceria com a Dois Neguin, a gente fala disso direto. Mas, além da... você quiser também se aprofundar pra falar da Dois Neguin, uhum. do trampo atual, outros trampos que você tem, enfim...
2: Bom, vamos lá. Hoje com a Dois Neguin, a tem esse projeto acontecendo, né? Do Manda Notícia. É, tem alguns projetos que eu tô em desenvolvimento de documentários. É, nem sei se eu posso falar de alguns... Algumas coisas com os África. É um trabalho calmunga que eu tava fazendo, que é de um instituto de educação, de Joinville, é, que atua com educação em lugares isolados. É, hoje eu tô dirigindo um podcast no show livre. É, inclusive, mandar um abraço aí pro pessoal do Cola na Grade. <risos> Salve Clemente, Marcel, Dani, Paul... É, são quatro apresentadores falando sobre música, sobre o mercado musical, sobre a vida. É, tá bem legal também. E eu tô dirigindo esse, esse, esse podcast ao lado do meu parceiro Feijão, Fernando Bueno. É, tô com um trabalho que eu iniciei, parou por um processo de compliance ali, um processo burocrático. Mas ontem eu tive a notícia do qual... O contrato foi estabelecido e aí a gente volta a fazer esse trabalho, que é um trabalho um pouco maior, do qual vai me tirar um pouco até do trabalho aqui da Dois Neguinho, de estar tá, é, direto aqui, né igual eu estava nesse primeiro ano que eu saí da Globo. Eu foquei bastante é, em estudar né? o mercado audiovisual, entender essa estrutura de empresa, sabe? E agora eu tô, vou participar desse novo projeto... Eu acho que eu posso falar, é Cadecolar. Uhum. É... Vai
0: viajar a mãe. É, é nóis, né? Fazer um podcast lá numa quebrada, lá sei onde. É, vai
2: ser legal esse, esse trabalho, sabe? Tô, tô bem, assim, ansioso, assim, para desenvolver ele, que a gente já, já vem trabalhando nele alguns meses. E fora isso, tem a Rádio Mixtura, que a gente tá com uma parceria com jornalistas livres, então... É, estamos fazendo podcast na rádio, o é... que mais? Por enquanto, acho que é isso que, que eu tenho feito. assim e fora, também eu tenho montado algumas coisas de estrutura de oficinas é, com metaverso, explorando um pouco dessas novas tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada. Também, também é mais um campo que eu tenho estudado, que eu tenho olhado, porque... Eu vejo que, assim, se deixar, essa tecnologia vai chegar pelos caminhos que a gente já sabe, de quem tem acesso do recurso, de quem tem essa expertise da qual a gente não tá... É, as, às vezes a gente está muito longe por falta de conhecimento mesmo. Uhum. Então, assim, eu sem nunca ter colocado um óculos no rosto, eu tava pesquisando ali, vi, me interessei e falei eu vou investir nisso. Chamei o Mirage, que é um artista plástico aqui da Quebrada, e falei vamos investir em um óculos desse a gente poder produzir e a gente também entender qual é esse lugar, né, que tá, que tá novo aí pra gente, como novas ferramentas. Então eu tenho feito um trabalho com óculos, é mais um, um trabalho que eu tenho desenvolvido. E é isso, eu tenho... Fora as coisas que vão acontecendo, porque assim, fora o meu trabalho à frente da Dois Neguin, à frente das minhas empresas, de... Dos trabalhos que eu já desenvolvo, eu me coloco no mercado como freelance. Então é, tem uma galera que me contrata para operar drone que é algum outro lugar também que eu tenho voltado a estudar também, que é o, o Drone Avatar, que é em primeira pessoa. A mesma coisa do óculos, só que pilotando o Doni. É muito doido. Caraca. Coloca o óculos e aí ali você vai pilotando bem, bem legal também.
3: Que da hora.
1: Maicon, eu tenho uma curiosidade, né? Você faz vários tipos de vídeo, né? A gente fica aqui no estúdio do Maicon e direto ele coloca videoclipe, grava podcast, você cobre shows também,
2: eventos. Sim, sim.
1: E eu queria saber se você curte, lógico, você curte essa multiplicidade de, de formatos. Só que se tem um específico que ou que você gosta mais ou que você pretende trabalhar com, só com isso no futuro, sabe? Tipo, só com esse formato.
2: Sim, isso é uma pergunta pra mim até me pega assim, porque assim... E eu vejo, né, a importância de focar em um trabalho e se desenvolver, né? Uhum. Eu não consigo ter isso, porque assim, eu, eu fui me colocando e a vida foi me levando pra muitos projetos. E hoje eu não me vejo focado em ser um repórter cinematógrafo, uhum. em ser um fotógrafo, Entendi. em trabalhar na música, em trabalhar no documentário. Eu não me vejo focado nessa forma de setorizar o meu trabalho. Uhum. É, meu trabalho é amplo mesmo, eu tô para dialogar com a arte, uhum. com a música, com o documentário. Assim, eu não sei nem te falar o que mais me encanta, sabe? Uhum. Porque é isso, o audiovisual me encanta, poder gravar e mostrar para alguém me encanta. Uhum. E até aproveitando que você tinha perguntado de trabalhos importantes, é, vou aproveitar para citar aqui um trabalho que eu fiz com o Profissão Repórter que me marcou muito, que é, é Contato com Indígenas Isolados, uhum. que foi ao lado da jornalista Daniela Zampolo, no Profissão, e, e foi um programa especial do Profissão, a é, edição número 400, Onde a gente fez um programa só com o nosso eixo. Porque normalmente no Profissão tem vários eixos de reportagem. Né? Então pega um tema, divide em três reportagens. E aí junta, faz aquela mágica da edição. De juntar e mostrar ali sobre aquele tema. Esse programa foi só sobre a nossa reportagem. Então foi uma reportagem da qual eu fiquei trinta e poucos dias no Amazonas. Nossa. Caramba. E aí, tive contato com indígenas isolados, sem roupa, hum. sem contato nenhum com os, os homens brancos, né? Hum. Como eles chamam os Náua. É... Foi incrível, assim, entendeu? Uma sociedade dentro de poucas pessoas. Eles falavam outro idioma, de outro campo linguístico, que eu nem sabia que isso existia, sabe? Hum. Uh, o português é de um campo linguístico do latim. O campo linguístico deles é pano, que é originado dessa região do Amazonas. Então, olha que riqueza. A gente, é. como brasileiro, tem um é. idioma criado no Brasil pelos indígenas que até hoje se desenvolve dentro desse lugar, sabe? Então, assim, a... eu sou encantado pela cultura indígena, né? De ter tantas etnias. Acho que assim, é, assim, incrível de poder mostrar, falar. Sou um cara realmente... É, entusiasta, sabe, de conhecer as etnias, de conhecer sobre os indígenas as a, diversas culturas que eles têm então foi um lugar muito especial para mim, assim, de é isso, de ter um contato com e assim, com respeito com esse lugar uhum. de admiração, sabe essa riqueza que é, né, os povos originários, os uhum. povos indígenas, para mim foi um lugar tá disponível incrível. no YouTube, a gente tá acha? tá disponível no YouTube, ah, tá no Google, Google Play Tá, tá lá, indígenas isolados. passa pra gente daqui. legal.
1: E aí, Gi, vamos falar de futuro?
0: Bora falar de futuro.
3: Bora.
1: Bora. <risos> babu, fala pra mim, fala pra gente, né, no caso. É, quais são as suas perspectivas futuras tanto pro seu trabalho como pro seu território? O que que você imagina, o que que você deseja? Eu
3: desejo muita cultura, primeiramente. <risos> É, eu queria voltar um pouco no que o Michael falou. É Michael, né? Uhum. Ele falou sobre abordar várias linguagens né, do, do audiovisual e não ter uma preferida. E isso me encantou. Inclusive, obrigada, porque eu estou... Tô... No momento, eu tô refletindo muito sobre a minha arte, né? E no que eu quero me encaixar. Mas, às vezes, a gente não precisa se encaixar, né? Em algo. Uhum. A gente pode simplesmente fazer e fluir ali. fruir de, de tudo um pouco. Inclusive, obrigada. <risos> me fez obrigada. pensar bastante. E o que eu quero para o futuro... É... Eu quero muita cultura e muita arte para quebrada. Eu espero muito... É, isso do ateliê e de outros espaços, espero muito que a cultura periférica seja assistida, vista e desenvolvida e valorizada. Eu espero muito, 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 muito. E eu me coloco dentro dela, né, porque eu retrato a periferia, então eu acho que é um mais, um, algo mais geral, não é só sobre a minha arte, mas a cultura periférica em si.
0: Muito bonito. Estamos aqui para isso, dar visibilidade. Se você é um artista da Quebrada, quer estar aqui no podcast, como é que ele faz, Bia?
3: Entre em contato com
1: a gente no Instagram ou no WhatsApp e manda seu trampo que a gente chama aqui você para a entrevista. E você, Maicon, fala aí um pouquinho do que você espera para o futuro do seu trampo e do seu território.
2: Eu estou começando um projeto novo agora, né, colar. Então eu espero que a gente tenha muito sucesso nesse novo projeto. É uma responsabilidade grande, né, dentro de uma empresa grande, poder, poder ali produzir conteúdo para uma agência de viagem, né, falando sobre a vida, né, sobre as experiências das pessoas, enfim, é, tô bem ansioso para esse projeto, assim, quero que, que ele dê muito certo.
0: Já deu, já deu. <risos> com
2: certeza. Aqui com a Dois Neguinho, eu, eu, assim, é, eu tô até tomando um rumo diferente do qual eu tava tendo até agora com produtora de vídeo, sabe? Eu quero participar um pouco mais da educação dos jovens com formações, é, voltar a fazer eventos, voltar a fazer alguns shows, voltar a articular um pouco mais essa nossa rede também, sabe? Ser mais um agente dessa rede é, que é tão potente dentro da periferia, né? E é isso, quero que a Dois Neguinhos seja, seja mais um agente... É, de transformação da, edu da, da educação e de promover novas artes, promover as nossas artes, né? E, e eu espero que a gente tenha anos pela frente um pouco mais tranquilo do qual a gente teve nesses últimos anos, sabe? Uhum. A gente vem de pandemia, a gente vem de bolsonarismo, uhum. a gente vem de golpe. Então, eu acredito que a gente possa... Que a gente, eu, eu espero, na verdade, que a gente tenha a capacidade de poder conversar entre a gente e também até entre essa galera que se perdeu aí no caminho, pra gente ter mais harmonia, pra gente ter mais paz, pra gente ter mais amor, pra gente poder se abraçar mais, curtir mais, <risos> sem, sabe? Ter, ter aquele... Acho que a gente tá nesse lugar de é, cuidado, sabe? Sim. Pisar em ovos ali... E aí eu espero que a gente possa...
1: Se reconectar.
2: Se reconectar, ter mais harmonia entre tudo, sabe? Eu acho que a vida tem esse lugar de nada estar tá desconectado, sabe? Uhum. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito que tudo está conectado. E, e eu acho que, assim, al alguma coisa tem acontecido que está dando, uhum. tá dando uns conflitos, sabe? Eu espero com que a gente tenha mais harmonia mesmo.
0: E agora eu vou falar pelo Manda Notícias. A gente espera que o Marco Mota dê uma aula dessas daí lá no Clube de Criadores do Educapão, nosso projeto <risos> também no, no Manda Notícias, no Manda Cultura. E também a gente precisa é, 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 reaquecer a nossa rede, né? porque a gente faz parte de uma rede de comunicadores de, per de periferia, né? de jornalistas locais, periféricos, e é muito importante, como a gente falou bastante aqui, é muito importante que a gente se conecte, que a gente entenda o nosso rolê, e que a gente também faça essa incidência política nessas, nesses, nesses grupos grandes grupos de comunicação, porque é isso. A narrativa é, é, real é a nossa, desculpa, mas é, é, é isso. A Dois
2: Neguinhos se coloca com mais um lugar para a gente essa troca de conhecimento entre nós.
3: Teremos, opa. opa. Não vamos deixar ninguém falar do nosso território, de o território é nosso. Que não Isso seja aí, gente. Né? Exatamente.
0: É. Eu sou a Gido Capão e esse é mais... um. <risos> a gente tem mais alguma pergunta?
3: Não, acho que casos? vamos para a
0: hora dos arrobas.
3: Vamos para a hora dos arrobas. Vamos, vamos lá, a agora é Babu! Aqui, Onde esqueci. a
1: gente encontra vocês e o trampo de vocês? Na internet, no Instagram. Nossa, a Babu tem uma gente. lista de é. arrobas
3: juro que não <risos> gente, o meu arroba eu tô procurando a tal do ateliê achei. o meu arroba é 011.babu esse é o meu arroba pessoal onde eu exponho meu trabalho 011, Babu, com a fotografia agora, e aqui, o arroba do ateliê 011. é ateliê capão
2: <risos> sigam
3: lá, acompanhem nosso trabalho dá um alô, vai lá no ateliê conhece, dá uma oficina tudo que vocês quiserem a Isso gente aí. tá aberto
2: Desaquecer? é <risos> Aqui já, E você, Maicon,
1: onde a gente te encontra?
2: É, tem o um Instagram da Dois Neguin, é, Dois Neguin, G-U-N no final, é, tem um site também que tem alguns trabalhos lá, é, tem a Rádio Mixtura, tem o um site onde pode ouvir a rádio, tem um aplicativo também, aproveita, já entra aí e baixa, né? Na... Nas, nas bibliotecas digitais, né? <risos> é... E o meu, Michael Mota. Tem um dos meus irmãos que é muito legal, inclusive, eu aproveitar aqui o espaço para poder deixar aqui, é... Vou aproveitar o espaço para também deixar os meus irmãos aqui, que meus pais acabam colocando um pouco do dia-a-dia dia deles ali. É, é, eu não falei aqui, mas meus irmãos têm doenças raras e minha mãe faz parte de uma associação sobre a doença deles. E aí ela coloca o dia-a-dia dia deles ali também nas, nas redes, pelo Instagram, filhos sem asas. Nossa, que bonito! É bem legal o trabalho que ela faz, uhum. assim, à frente, de trazer informações sobre essa doença rara, de poder conectar as pessoas que precisam com as equipes médicas. Enfim, é mais um lugar da qual eu também as, ajuda ali, às vezes, a postar, dão, dão uma consultoria ali para minha mãe. <risos> e é isso. Então, essas redes aí todas, a gente mostra um pouco do nosso trabalho. Muito
3: boa. E aí, Bia? Vamos
1: encaminhando pro final. Não, não, de...
0: calma. O seu
1: ah, arroba. Ai, gente, eu tá, sempre eu esqueço. Toda vez ela esquece. Vai. Toda vez. Gente, meu arroba bis.m. E o meu, galexandre.oficial. E o do @manda Notícias, arroba mandanotícias.podcast.
3: Antes é. de
2: vocês terminarem, <risos> posso só fazer uma ação aqui rapidinho? Pode, posso, pode, posso, pode, posso. Isso aqui é um. Um presente simbólico da Dois Neguinhos para mandar Manda Notícia, uhum. que eu queria deixar em nome aqui de um cara especial que eu conheci. Robson, vem, vem, vem pra frente aqui, velho. O Robson. Tá aqui, aniversariante do isso. dia.
1: aniversariante nem, na equipe. Eu nem
2: sabia que era aniversário dele hoje e eu já estava programado é. de fazer isso. É.
0: Robson é. vai aparecer! É. Parabéns,
2: amor
0: o oh, lindão, produtor do manda notícias
2: e é GG, vai caber <risos> que o homem é grande ó, oh. ó
0: oh. 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 mano dois neguinhos.
3: muito bom, Obrigado.
1: muito bom temos aniversariante aí na equipe parabéns
0: Robson, oficialmente
3: é, isso da Gisele. aí
2: Parabéns, amigo. Colocando o Robson oficialmente na frente das é! câmeras também, né? Só o Maicon pra conseguir
1: essa parece. proeza, gente. É, que top.
2: o produtor do Mandando a Notícia Fera aqui, Robson, tamo junto.
0: Produtor, articulador, meu amigo de uns 30 e poucos anos. Coordenador da Educapão. Isso aí, isso aí. <risos> Então, vamos, vamos se despedir? Podemos Ma...
1: finalizar, gente, esse episódio. Tá com muita dor no coração, queria continuar é, esse também. papo por duas horas.
0: <risos> se o diretor de áudio pessoal deixasse, a gente ficava aqui mais horas. Mas ele vai Poxa. pedir pra gente cortar, e eu não Exatamente. vou cortar. <risos>
1: não corta nada. É isso, gente. Mais um episódio aí pra vocês. Quinta-feira que vem a gente tá de volta.
0: E é isso, muito obrigada. Obrigada, Marco é pela por sempre ser o nosso anfitrião aqui no, no nosso mesa cast E obrigada, Babu, por você dar essa continuidade, porque você é a obrigada. nova geração do audiovisual do Capão Redondo. Então é muito importante
3: a gente ter você aqui. Ai, obrigada. Agradeço muito, gente. Obrigada, Obrigado. gente. É Prazer é isso, em conhecê-la, Bruna. Prazer. Tá em nosso casa também.
2: Falar. aí ó dá. É.
0: Parcerias sendo firmadas. Obrigado, Gi. É
2: Obrigado, isso. Bia. Obrigado, Miller. Obrigado, Robson. Tamo junto, viu?
0: Beijo, beijo. Até o próximo episódio. Tchau, gente. É e esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Esse projeto, Manda Cultura, foi contemplado pela sétima edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.